0: Descarga, Cultura. Descarga Cultura. Punto unam Mujeres que escriben. Curso impartido por la doctora Sara Sefcovic durante el mes de noviembre de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.unam. Módulo 2. ¿Cómo escriben las mujeres? Primera parte. Yo les mencioné aquí, y supongo que muchos de ustedes saben de qué se trata la novela Jane Eyre de Charlotte Bronte. Y no sé si también saben de qué se trata esa historieta que se llama María Isabel de Yolanda Vargas Dulce. En las dos son niñas huérfanas. Viven con una madrastra cruel que pasan por situaciones difíciles, humillantes, se enfrentan a personas malvadísimas que les hacen todo el daño del mundo y terminan con el patrón, que es un hombre de bastante poco carácter, con que cualquier chava que se le acerca se van con ella, pero al final siempre triunfa el amor con esta pobre muchachita. ¿Conocen ustedes los libros autobiográficos, supongo que sí, de Simón de Beauvoir? Oficialmente... Son cinco o seis, según como sea la edición, pero en realidad son todos sus libros. Y no sé si conocen también un único y muy pequeñito tomo autobiográfico de Taylor Caldwell, una escritora norteamericana de famosísimos bestsellers. En los dos, cada una de ellas cuenta su propia vida. ¿Conocen las novelas policíacas de Agatha Christie, la escritora inglesa con su famosísimo, tiene dos importantes detectives, pero el más famoso, el señor Poirot, y conocen las novelas policíacas con un mismo detective de la policíaca de moda, que es Camila Lackberg, una escritora sueca. En las dos, siempre el detective encargado del caso descubre al asesino y en el camino nos presenta a los lectores las miserias de los seres humanos. ¿Conocen El Amante de Marguerite Duras? ¿Las 50 Sombras de Grey de E.L. James? Las dos son unas historias de pasión tan grande que lindan en lo pornográfico, siempre de una chavita muy joven con un señor muy rico. ¿Por qué les pregunto esto? Porque si conocen a estas autoras y estos textos que les mencioné, se darán cuenta que aunque se traten de lo mismo, no caben en el mismo saco. Son absolutamente distintas una a las otras, tan distintas que no se parecen nada, nada entre sí. Y les quiero ejemplificar de una manera muy concreta con cuatro escritoras mexicanas que hablan de los pobres, los retratan. Las cuatro son del siglo XX, una es Magdalena Mondragón, Elena Garro, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska. Dice Mondragón, ella se tragó sus lágrimas pero una fuerza interior que la obligaba desde hacía años a la lucha y que la hacía encontrarse en esta como en su propio elemento, la obligaba a ver las cosas de frente y en línea recta. No era ella sola. Muchas madres de México han hecho lo mismo en horas de convulsión y de prueba. Ella era solo una mujer más. Miró de reojo el retrato de Marx y la cara del revolucionario la hizo sonreír. Esta es Garro. Siempre fuimos pobres, señor, y siempre fuimos desgraciados. Pero no tanto como ahora en que la congoja campea por mis cuartos y corrales. Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo y que toma cualquier forma, pero nunca pensé que tomaría la forma de un anillo. Cruzaba yo la plaza de los héroes, estaba oscureciendo y la boruca de los pájaros en los laureles empezaba a calmarse. Se me había hecho tarde. ¿Quién sabe qué estarán haciendo mis muchachos? me iba yo diciendo. Esta es Pacheco. Vivíamos en el mundo árido y difícil de la colonia construida sobre basureros y charcos de aguas negras. De lunes a lunes éramos miserables. Nuestra casa nunca pasó de ser obra negra, ni rebasó los dos cuartos que compartíamos nueve personas, dos adultos y siete escuincles. Esta mujer que ha vivido 30 años de prueba tuvo valor para dar vida a sus hijos, para verlos crecer, para engañarles el hambre. La realidad nos había enseñado que la miseria es padecer, anhelar sin esperanza, sentirse solo. Esta es Poniatowska. Las mujeres, hombres y niños alicaídos, tratando de pasar entre los coches, golpeándose en contra de las salpicaderas, atorándose en las portezuelas, magullando sus músculos delicados, azuleando su piel de por sí dispuesta a los moretones. Estos mexicanos se nos aparecen a la vuelta de cualquier encuentro, sin disfraz alguno, con el traje que les da la vida y desaparecen en un parpadeo. Son ángeles, sin alas aparentes y de repente ¡zas! Ahí están con sus carritos de dos ruedas para llevarse botellas y fierro viejo, papel periódico que vendan, sus charolas de frutas cubiertas, sus canastas de aguacates que blanden de ventanilla en ventanilla, la locomotora de los camotes y plátanos horneados, y el iglú de los raspados de hielo picado. ¿Les parece a ustedes que hay diferencia entre la manera de relatar a los pobres de estas cuatro escritoras? Desde mi punto de vista, es evidente que sí, por lo menos a simple escucha, que no a simple vista, porque ustedes no lo están leyendo, pero me están oyendo. Yo encuentro un lenguaje esquemático de sentimentalismo, de moralina, de parte de Magdalena Mondragón y de Cristina Pacheco, y no encuentro ese lenguaje ni en garro ni en por, ni a tosca, cuyas narrativas, además de denuncia, apuntan a ser literatura. Los pobres y marginados no necesitan de la conmiseración y la melcocha, dijo alguna vez Raquel Tibor. Va otro ejemplo para insistir en lo que quiero decir. Simón de Beauvoir se pregunta, ¿cómo se hace una vida? ¿Qué proporción corresponde a las circunstancias, a la necesidad? al azar, a las elecciones, a las iniciativas del sujeto? Taylor Caldwell dice, hemos puesto en manos de los jóvenes más dinero y libertad de lo que su juventud sabe administrar. Hemos fallado al inculcarles siniestras ideologías y falsos valores. No les dimos armas morales ni armadura espiritual. Una se pregunta por la vida, la otra dice lo que es la vida y lo que está mal en la vida. Son dos puntos de vista sobre el ser humano por parte de dos mujeres que fueron, vivieron en exactamente en el mismo momento histórico. Las dos fueron bestsellers, por supuesto guardando las diferencias. Simón de Beauvoir vendió 22 mil ejemplares en una semana de su autobiografía y Taylor Calwell, millones. Pero las dos hablan de lo que es correcto y de lo que es justo para el ser humano y sin embargo lo entienden de manera completamente distinta. Las dos pretenden enseñarnos a todos los buenos valores en los extremos ideológicos en los que se movió el siglo XX. De Beauvoir fue de izquierda, así se calificó ella a sí misma. Caldwell no solo fue conservadora, fue francamente reaccionaria. Simone de Beauvoir estaba convencida de que la sociedad humana podía mejorar si les dábamos a los seres humanos libertad, mientras que para Caldwell, el ocio, el deseo, la diversión y todo lo que no fuera trabajo duro y constante estaba destinado a hacer de la humanidad un fracaso. Simón de Beauvoir luchó por las mujeres y por sus derechos, la consideramos de hecho la primera gran feminista de la segunda ola. Caldwell afirmó que las mujeres son flojas y mantenidas, que han convertido a los hombres en inocuos, que han echado a perder a la sociedad volviéndola débil y sin temple. De Beauvoir nunca se casó ni tuvo hijos porque no creía en la institución del matrimonio ni en la familia y sí en la independencia de los seres humanos, hombres o mujeres. Por eso aceptó relaciones abiertas para ella, para su marido, y manifestó públicamente esta causa y su defensa. Caldwell, en cambio, se oponía a cualquier idea de libertad o de igualdad, negó que las mujeres tuvieran que cambiar su papel tradicional y fue defensora de los valores de la religión y la familia. Las dos quieren una nueva forma de vida, solo que Simone de Beauvoir la ve como cambiar el presente y Taylor Caldwell la ve como volver a los buenos viejos tiempos, como producto que es de una sociedad puritana, en donde se supone que esos eh, digamos, valores, la religión, el trabajo duro, el ahorro, el lugar tradicional de la mujer en la familia, son los que construyeron la sociedad norteamericana. Mientras que la otra pues, fue mundana, fue una gente que le interesó el socialismo y que no tenía para nada una relación con la religión, mientras que Caldwell sí. Dos mujeres diferentes, dos escritoras distintas, dos proyectos de vida, dos visiones opuestas y todas en autobiografías y en memorias. Ambas hicieron de su vida, el centro de su vida, la escritura. Y las dos querían que los lectores nos reconociéramos en sus libros, en sus miedos, en sus deseos y en sus propuestas. Y lo lograron. Muchas mujeres nos hemos identificado con alguna o con la otra en su filosofía o en su proyecto de vida. Pero esta filosofía que pusieron en práctica a través de su obra, pero muy importantemente a través de su vida, de su autobiografía, se construye de una manera muy particular. Caldwell casi no cuenta su vida, cuenta ahí algunos detallitos que ni siquiera estoy segura que sean ciertos porque creo que hay mucho de invención y se contradice mucho, pero porque lo que quiere es echar su rollo lo que debemos entender, lo que debemos ser, a quién debemos detestar, que debemos detestar según ella a cuanto liberal exista, ni se diga cuanto comunista. Y Simón de Beauvoir al revés, ella cuida cada detalle, se detiene en cada momento de la historia, en varios de los tomos va y viene y ve las cosas de otra manera, porque le importa muchísimo el detalle y la realidad del momento. Regreso a lo que dije después de detenerme largamente en este ejemplo. El punto central al que me quiero referir es que en la literatura lo que cuenta no es el tema, es cómo se lo escribe. Este cómo es lo que hace diferente a Charlotte Bronte de Yolanda Vargas Dulce, a Mondragón y Tosca, a Marguerite Duraz y a E.L. James, a Agatha Christie y a Camila Lackberg, a Simón de Beauvoir y a Taylor Caldwell, aunque sus escritos se refieran al mismo tema. ¿Y en qué consiste ese cómo que hace la diferencia? En el lenguaje que usan y en el modo como lo usan, cómo construyen la narración y la estructura del texto, en qué lugar se coloca el autor, narrador, los personajes, cómo se construyen los personajes y las situaciones, esas son las diferencias entre una y otra escritora, aunque traten el mismo tema. Son diferencias que además no solo están presentes en la obra de autoras distintas, a veces dentro de la obra de una misma autora. Yo les hablé la vez pasada de dos helenas Poniatoscas, las que recoge la voz de los otros y la que recoge su propia voz y su intimidad. Les acabo de leer lo que piensa de estos niños y personas adultas que venden todo lo que sabemos que venden en las esquinas, azuleando su piel de los moretones por los golpes que se dan. Y ahora les voy a decir la voz íntima de esta otra Elena Poniatowska. Sí, mi amor, sí. Estoy junto a ti, sí, mi amor, sí. Te quiero, mi amor, sí. Me dices que no te lo diga tanto, ya lo sé, ya lo sé, son palabras grandes de una sola vez y para toda la vida. Nunca me dices vida, cielo, mi vida, mi cielo. Tú no crees en el cielo, amor, sí, mi amor, cuídame que no salga nunca de estas cuatro paredes, olvídame en tus brazos, envuélveme con tus ojos, tápame con tus ojos, sálvame, protégeme, amor, felicidad, no te vayas. No es la misma Elena que está hablando de los niños que blanden sus aguacates en las ventanas de los autos. Para mí este es todo el punto. Lo que convierte a una obra en literatura, a una conjunción de palabras en literatura, es cómo está escrito el lenguaje que se emplea, el lugar donde están y cómo lo participan el autor y en su medida como narrador, la forma de narrar, la forma de construir el relato, la actitud ideológica frente a lo que se cuenta. Margarita Ursenar lo explica así, los escritores menos hábiles, carentes de palabras y de frases capaces de encerrar la vida, retienen una imagen pobre y chata de ella, algunos la cargan y abruman con una dignidad que no posee. Otros la aligeran, la convierten en una pelota hueca que rebota, fácil de recibir y lanzar en un universo sin peso. Dicho de otro modo, que si es cierto, como ha dicho un estudioso, que la literatura se rige por el principio de la combinación de palabras, tenemos que reconocer que hay escritores que usan mejor o peor esta combinación de palabras para relatar lo que sea que decidan relatar. No solamente las palabras, como decía la estudiosa de esta universidad, Elena Beristain, también los patrones rítmicos que nos permiten aumentar la elocuencia, cautivando a la vez el entendimiento y el oído. Y no solamente el ritmo, como dice Elena, sino como quiere Arundrati Roy, la famosa escritora hindú que yo menciono mucho aquí cómo se construye completamente una narración esta diferencia es la clave y como ya dije y no me cansaré de repetir es lo que convierte a algunos textos en literatura y a otros no y lo que hace que algunos sean mejor literatura que otros por eso hablamos de autoras enormes, de autoras mediocres y de unas francamente malas, aunque traten el mismo tema porque escribir significa que el lenguaje logre configurar a las historias que se relatan, darles intensidad, fuerza, no estoy hablando de belleza, eso ya es lo que cada uno diga en el gusto, pero por lo menos intensidad, fuerza, presencia, aceptando, como creo que ya lo dije y no me acuerdo la vez pasada, lo que dijo un estudioso de la literatura, y es que con su estructura doble, lingüística y afectiva, la ficción le lleva ventaja a nuestra experiencia de la vida. Por eso es tan importante como nos lo cuenten. Si me lo van a contar igual como yo lo estoy viviendo, ya para qué lo quiero saber. Cuando a mediados del siglo pasado, como les dije la otra ocasión, empezamos a buscar a las escritoras, a tratarlas de conocer, de catalogar, de que existieran, de sacarlas del silencio y de la oscuridad, me llamó la atención cuando hice, creo que ya se los mencioné también, la antología de narradoras latinoamericanas del siglo XX. Lo que más me llamó la atención es que la escritura de todas las mujeres que en aquel momento revisé, tenía poca complejidad, poca problematización formal, una estructura plana y hasta lineal, un empleo menos rico de lenguaje, menor innovación y experimentación que la escritura de los hombres. Una escritura mesurada con poca acción, con poca velocidad, con un mismo tono sostenido, con una expresividad contenida, un discurso poco denso, una temática centrada en un problema único, que es lo que un estudioso Raymond que no llama el estilo odisea, que consiste en que hay un personaje individual que a través de diversas experiencias evoluciona hasta adquirir una personalidad por contraste al estilo ilíada que se supone que es el de los hombres, donde hay todo un coro y una cantidad de personajes y de situaciones. Tolstoy creo que alguien ha encontrado en algún, cada una de sus novelas más de mil personajes importantes. Pero en esta literatura de las mujeres, siglo XIX y XX, América Latina, y esto se vale para muchas otras partes, para muchas otras mujeres, la marca es lo confesional, como lo es la poca distancia con su tema. Esto, me percaté entonces y supe desde ese momento que es una definición, pro, una afirmación provocadora, se vale igual para una escritora latinoamericana que para la que les platiqué, Elizabeth Bonarnim, esa mujer inglesa que se casó con el conde prusiano y hablaba desde su jardín sobre las penas de la vida que llevaba tan llena de servientes, de, de actividades sociales, y lo mismo para Jane Austen. Yo sé que no podríamos, se supone, meter a todas en la misma bolsa, pero en este caso creo que sí se puede. Para mí no hay muchas diferencias, aunque las hay en la escritura, pero al final, para todas estas definiciones que les acabo de dar, entre la sencillez escritural de una Nora Lange, argentina, o una Luisa Josefina Hernández, mexicana, frente a la sofisticación de Luisa Mercedes Levinson, argentina, Julieta Campos, mexicana la mirada aristocratizante del mundo de la Argentina también, no, es uruguaya, perdón, Cristina Peri Rossi, frente a la fascinación por lo provinciano y lo campesino de la mexicana Carmen Rosensweig, el lenguaje a la antigua, completamente tradicional de María Vice, peruana, frente a la modernidad de la mexicana Beatriz Rivas, el mundo onírico de la argentina Elvira Orfe, frente al real de la argentina Silvina Bullrich, la desesperación de Marta Lynch frente a la gracia de Alicia Steinberg, el barroquismo de la China Mendoza o el realismo mágico de Isabel Allende. Lo que vi con claridad en aquel momento es que a pesar de sus diferencias, en todas ellas el lenguaje es denotativo, dice lo que quiere decir y lo que dice es exactamente lo que significa la palabra, con todo y la dificultad que hay en esto porque las palabras tienen muchas maneras de decir. En todas ellas digo, el lenguaje es denotativo, la estructura textual simple, la historia corre de principio a fin con fluidez. Algún día, platicando esto con Ángeles Mastreta, me dijo, a mí no me gustan las novelas que cortan, que van por otro lado, que yo tengo que sufrir para leerlas a mí, denme corridito de principio a fin. Y todo se cierra cómo y cuándo debe ser. Y esto no solo pasa para las narradoras, vean si no este poema, de Alfonsina Storni. Yo era como un mar dormido, me despertaste y la tempestad ha estallado. He vuelto sola al paseo solitario, por donde anduvimos una tarde cuando ya oscurecía. Claro, directo, sencillo. Cuando se iba a suicidar, cuando yo estaba pensando en el suicidio, perder la visión distraídamente, perder la visión y nunca recuperarla, parada muy derecha entre el cielo y la costa, para sentir el olvido eterno del mar. Adivinen cómo se suicidó, no cuesta mucho trabajo después de este poema. Y no solo con las latinoamericanas. Insisto, esta manera de escribir se puede encontrar también en muchísimas escritoras de otras latitudes, desde Austin hasta Arnim, desde Duraz hasta Yurzenar. Pero me, vean un párrafo de Yurzenar. No desprecio a los hombres, los vanos, ignorantes, ávidos, inquietos, capaces de cualquier cosa para triunfar, para hacerse valer, incluso ante sus propios ojos o simplemente para evitar sufrir. Esto lo está diciendo de su personaje Adrián. Más sencillo, más lógico, más denotativo, es difícil. Un monumento es yurcenar a la claridad del lenguaje, a la lógica en la construcción y en la narración. Y lo mismo con poetas de otras latitudes, todo me ha sido arrebatado, el amor y la fuerza. Mi cuerpo, precipitado dentro de una ciudad que detesto, no se alegra ni con el sol. Siento que mi sangre congelada está, escribió la rusa Ana Ahmatova cuando salió al exilio y nomás no se hallaba en esa ciudad a la que fue a dar y a la que detesta. ¿Qué explicación tenemos para esto? ¿De dónde viene ese modo de escribir de las mujeres que con muy pocas excepciones se reitera en todas las escritoras, por lo menos todas las que yo he estudiado. Son muchas. De nuevo, vuelvo para encontrar la respuesta a ese momento clave en que las críticas literarias feministas empezaron a desenterrar, como les dije, a las escritoras en la segunda mitad del siglo pasado. Lo que en ese momento dijeron las críticas feministas es que las mujeres escribían así porque el lenguaje no les alcanzaba no les servía para expresar lo que ellas son y lo que quieren decir, y que sometía su expresividad a cánones masculinos y, por lo tanto, ajenos. Comillas, hemos heredado la cultura masculina y sus términos, lo que incluye desde las formas del lenguaje hasta la expresión de los contenidos, dice una de ellas muy famosa. Este modo de entender las cosas llegó tan lejos que hubo quienes hablaron de que había una discursividad distinta para cada sexo y, que había hasta diferentes procesos conceptuales entre hombres y mujeres. Lo que según ellas tiene de único la escritura femenina, según Annette Kolodny el universo imaginario, según Adrienne Rich, el lenguaje más simbólico, según Nora Kaplan, la actitud hacia la propia feminidad, no cabe, decían ellas, en las convenciones de la escritura que conocemos y que han sido impuestas por los hombres. Yo obviamente no estoy de acuerdo con esto y así lo he dicho ya con todo y que significa siempre un grave problema llevarla contra a todo lo que dicen las feministas, pero pues ya se me dio así el carácter.